0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast. Slušajte novo epizod u podcasta danasa u kojoj ćemo pričati o formiranoj vladi. Gosti su nam novinari i urednici koji nisu iz naše redakcije, Slobog Jovijev iz Newsmax Adria. Ćao. Ćao. I, I Miloš Nikolić sa portala Talas RS. Ćao. Možda nije najbolje da krenem od ličnog stava, ali mi se svidela poenta. Aleksandar Dikić kaže u današnjem danasu, eh, on sad kaže kako je celo ove nedelje kolumnisti i analitičari se utrkuju da analiziraju ko je postavljen u nove vladi. Kaže, moramo priznati da je Vučić majstor u nametanju tema i savršeni kontroler političkog narativa. Mesecima će se raspravljati da li pojedine ličnosti simbolizuju i, političku ili geopolitičku orijentaciju vlade, kome su predate u ruke ministarstva sile, koji ministri su preživali reizbor, a kojih ćemo se sećati samo kroz vreme plove. Slovo, da li je ova vlada kao tema nametnuta malo više nego što je zapravo značajna?
1: Pa u situaciji ako u kojoj mediji ne mogu da nametu neku drugu temu, onda oni kupne ono što ima oko njih. Dakle, a, Vučić je najmoćnija figura, dakle, ne samo u politici, nego u opšte, dakle, u Srbiji i svi prate to što on radi, onako ovaj sad bih već rekao non stop i čeka se dakle kada nešto uradi onda zašto uradio kada ne uradi zašto još nije uradio dakle ovaj to smo slušali prethodnih meseci i kažem po meni je to odgovornost medija dakle mediji bi trebalo da uređuju javni prostor bare medijski javni prostor a političari se trude da ga zauzmu koliko god mogu njemu uspeva da ga zauzme u potpunosti zato što mediji tome ne umeju da se da se odupru. Dakle, ili da oni zapravo nađu ugao koji bi trebalo da bude dominantan. Nego se prosto samo čeka da se vidi šta će on da kaže, šta će on da uradi i onda prema tome ko, ko je u kojoj poziciji u odnosu na njega, da li, ka, da li je za ili je protiv, mi slušamo zapravo očekivane očekivane stvari. Dakle, ja nište nisam tu specijalno u svim tim nastupima čuo da je neko nešto pomerio. Dakle, to je sve na nivou očekivanog. Ovi koji ga vole viću, to je to, to je super, to je nastavak. Ide dobro, bit će još bolje. Ovi koji ga ne vole kažu, to je ništa. To je dokaz autoritarizma, totalitarizma, fašizma, nacizma, otko znam što se sve više ne upotrebljava. Ovo, tako da to je to jedna vrlo dosedna priča, pove.
0: Ali, s druge strane, evo, danas je izvrštavao raznim temem, temama ove nedelje, pa je to bila, naravno, pa je to bila opet najčitanija, najčitaniji takst ove nedelje, nova vlada, ko će biti, ko će biti novi ministri. Um, Miloš, evo, da, da pitam tebe, šta ti misliš, mm -hmm. da li je ova tema uh, toliko značajna, koliko, uh, da li su krivi uh, medije, kao što kaže Sloba, ili je on malo pretero?
2: Pa dobro, ja mislim, tema je objektivno značajna, ipak dobijemo novu vladu, sad kako je takva, je oročajna, tehnička, Kako god da je nazovemo, ipak je vlada, ipak će da upravlja nekako resursima i uh, parama svih nas porijskih obveznika Srbije. Uh, mislim da jasno zadatak medije i kritičke javnosti da se bavi, i nije čudo što je to najčitaniji tekst kod vas, mislim, generalno te teme su za javnost relevantne. Ono što mene brine je što se, mislim, političari previše bave tim personalno-kadrovskim rešenjama u vladio političari opozicije i tu su oni pecaju zapravo. Mislim, ne može se kaže da se javno peca, mediji moraju da obrađuju sve što dođe od strane vlasti i da kritički pristupaju svemu tome, ali sad mi je zanimljiv taj izlet koji se navela jer je kao neka vrsta izgovora, sad kao Peca se, peca se javnost i to. Zapravo političari, sami opozicijani političari su previše, previše zarobljeni u tom političkom vremenu koje Vučić kontrola. U političkom vremenu ne mislim na ono kao epohu, nego mislim na vreme u tehničkom smislu. Dakle, Vučić je sa ovom ovakvom vladom i sa ovim izletom zapravo otvoreno pokazao da Mi živimo političku krizu, ali da on hoće sad aktivnije s inicijativom da ih kontroliš. I u tom svi su nekako treba opozicijni političari da prepoznaju te mamke i, 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 i ove varalice.
0: Gde ti ih prepoznaš?
2: deprevozam pa sve što je Vučić radio dakle sama ta najava da će ova vlada da bude doročna ne znam da on će se dugo da doročna na godine po dana mislim to je to je bespreseđano jer u teoriji i da se odizlazi preci drži u parlamentarnom sistemu da govori da će ovo da bude uopšteno ne mora da znači da će svi izbori da budu objedinjeni ja mislim da će Vučić možda kao poslednji adut tamo negde možda par meseci pre, pre samih izbora pre marta aprila 2022 da kaže dobro ajde oke okay, razdvojićemo izbore beogradski i predsednički idu zajedno pošto su redovni parlamentarni da budu u nekom trenutku, možda čak do 2024. kada mi bude vreme tako da u tom nekom spisu to je glavnija mislimame, znači mora oprezno sa tim da je svig. Vučić će sigurno da rasterećuje malo, pričat ćemo o tome, sigurno izborne uslove to je meni nekako naj, najjasniji i pokazatelji. Vučiću ne može da se veruje na reči mislim, nije to sad ono što on kaže da je to tako, mislim, prošle to iz mnogo razloga problematično, iz ugla legalnosti iz i tako dalje Ali mislim da političari mnogo više moraju da se bave građanima, ne političarima na vlasti. Opozicioni političari moraju da gledaju kako će da artikulišu neko nezadovoljstvo koje postoji između usluga i pitanja ove nove vlade.
0: A to se sad pomenulo da je ova vlada oročana. Um, I sad sam čitala neke isto lične stave u vezi sa ovim, pa Nemanju Rujević kaže uh, da se sad nameće to da je ovladaš tih proba, oročena, koncentraciona, ali da je zapravo samo Vučićeva i da to je jedino važno i da je tu kao i Skupština da bude samo dekor. I čini mi se da je to i Đorđe Vukadinović rekao uh, i sad je tu uh, pitanje da li je ovo koncentraciona vlada, da li vi mislite da je koncentraciona?
1: Pa ne znam uopši čemu služi ta te kvalifikacije osim Đorđe Vukadinoviću koji je sad post opet analitičar. U stvari možda je to goreo kao analitičar ili kao političar, nisam siguran u kom svojstvu treba ga pitati. Ovaj kada se kada nastupa, ovaj šta je? Ovaj dakle da li koncentriše no, na dakle. To je pa ne, to je, to je drugo pitanje, ali ovaj kažem pomeni to je nebitno. Kako je mi, kako je mi zovemo To je jedinstv... vlada jedinstvena po tome što ima najveću podršku u parlamentu ikad, ako to išta znači. Dakle, što rekao Šajip tamo pre neki dan u parlamentu, čak ni Sloba nije imao takve vlade. Dakle, u doba rata, sankcija, terora, maltretiranja, i on je shvatao da kao ne mora da ima 250 narodnih poslanika od 250. E, ovaj čovjek je to napravio. I, dakle, vi tu imate tu vladu. S druge strane, naravno, opet imate taj paradoks da se na tu vladu čeka četiri meseca. Da on u, u junu neće da pomere izbore, jer kaže ne možemo da pomerimo izbore zato što to nam nedozvoljava Ustav i tako dalje, onda se zeza s nama svima i kao gura vladu u poslednji dan koji mu kao zakon dopušta da je da izabere. Dakle, to je sve nebitno potpuno. Ovde ne vlada vlada, dakle... I zato onda kada Miloš malo pre kaže da, važno je u svakoj zemlji kada se izabere vlada, da, važno je tamo gde vlada donosi odluke. Ovde vlada ne donosi apsolutno nikakve odluke, ministri ne donose odluke, to i oni znaju. Dakle, ovde donose odluke ljudi koji su i znaju Vučićevog okruženja, Srbijom vlada Vučić sa deset ili dvanest svojih koordinatora stranačkih i to je to. Dakle, svaki stranački koordinator je jači od bilo kog ministra, od bilo kog lokalnog tog samouprava. Nijedan gradonačelnik ne može da donese nikakvu odluku, a da ne pita svog lokalnog koordinatora. A ljudi možda i ne znaju ko je njihov lokalni koordinator. I tako dalje. Dakle, to je potpuno jedna vaninstitucionalna situacija u kojoj se mi nalazimo i ovo je sad ta igrarija. I sad je samo pitanje naše kao da li mi pristajemo na tu igrariju i pravimo se toše i kao pa dobro, aha, ima zgrada, ima ti ljudi, oni kao donose neke propije i kao to je to i onda je to to. A to po meni nije to. Dakle, ne može da, da, da bude vlada ako ta vlada nema zapravo pravu moć. Oni imaju jedini, jedinu moć u onom delu kojim je dozvoljena, to je da dovedu svoje ortakije. Dakle, vi kad postanete ministar, i zato je recimo bitno ko je ministar. Jer on dovodi onda svoju ekipu, svoje podizvođače. Dakle, ne rade više oni isti koji su zidali puteve, sad će dođu neki drugi. Ili oni koji su kupovali lekove, doduše ostaje tamo isti ministar. U nekim drugim oblastima, dakle, koje su unosne. Ovaj samo se promeni ta ekipa koja pobeđuje na tenderima. I to je jedina promena, a suštinski na nivou politike ne postoji. Zato to da li to nova vlada, oni se vezuju druga vlada, Aner Brnabić, sedma vlada Vučića se jedne. To je jedna ta ista vlada od 27. jula 2012. godine, dakle to je i, i sam Vučić to govori, to je vlada tog političkog ali političkog naravno ovaj kontinuiteta. Mi ne znamo koje su vrednosti koje zastupa ta vlada dakle nikad do tome nismo čuli mi ni nikad nismo čuli kakva Srbija treba da bude zemlja elo danas smo čuli o snovima jednog dečaka jednog čoveka koji koji kako kaže Sanja Sanja e, visoko on sanja visoko neki sanja velike stvari on on da da on sanja visoke stvari valjda zato zidaju onu kulu dole ovaj u Beogradu na vodi i onda, onda se popnete na tu kulu i onda onda ostvarite valjda te svoje svoje snove dakle To je u tom smislu, po meni, opet jedna vrsta pogrešne priče i samo će se nadovesti ono što je rekao Miloš. Ako bi se pravila neka alternativa, nije uopšte pojenta u tome da se ona bavi specijalno analizom. Sve smo mi analize odvideli, pojenta je da se smisli način da li u Srbiji je moguće zapravo spostaviti nešto drugo. Sad, sad kako su to je stvari, izgleda da nije moguće. Pa dobro, da, mislim, ova se
2: slobo otvori ozbiljno pitanje, mislim, šta je moguće, dakle, to ono negde, da kažem, možda i najvažnije političko pitanje, ako pogledamo širu sliku, dakle, Vučić, kao što sam rekao, negde moj utisak je upravlja političkim vremenom, raspoređuje resurse za svoje privatne interese, interese svojih najbližih tu saradnika, ali ono što se ovde posle kao, kao ključno političko pitanje jeste da li ćemo imati neku političku dinamiku na neki srednji rok i šta će se to dešavati i tu negde jeste jeste ključna opozicija kako će se oni postaviti prema unutra dakle prema građanima i prema spolja prema međunarodnoj zajednici pritom ja mislim se precenjuju taj faktori sad konstantno je fokus sve čeo od prvih dana vlade ka ka evropskoj uniji to mora to je nužni uslov da se bilo šta promeni u Srbiji na bolje što se tiče izbornih uslova Vučić očigledno je resoluzivan samo na te međunarodne ovaj, pritiske koji nisu nikakvi za sad misli to ni, ništa za sad ne figurira
0: Slovo pomenula si da su važna personalna rešenja da. u tom smislu koga će oni sad dovesti u igru ovi danas je toliko analizira sastav nove vlade ja još uvek nisam čula Valjano objašnje, objašnjenje zbog čega su se rotirali Bulin i Stefanović imaš ti možda neko objašnjenje ili je to pogrešno pitanje
1: Pa ne, to nije opšte mala stvar, dakle to opšte nije mala stvar. Ni znate koliko su se socijalisti gurali da imaju MUP, dakle, u, u svojim rukama, onda kad su upravili koaliciju sa, sa demokratama, koliko je, to, koliko je to bilo važno. Dakle, s druge strane, ja mislim da ljudi u Srbiji ne vole policiju, znači ne vole policajce. Tako da onaj ko vodi policiju je moćan, ali nema doba ratinga. S druge strane, ovaj koji vodi vojsku, on može da popravi svoj rejting, jer ljudi vole vojsku. Vole uniforme, vole parade. Evo ga Vulin juče, ja mislim, tamo doveo ovaj je hor, sablje, čuda. Evo, Vulin popravi svoj rejtingu u ministarstvu. Pa ne može, Vulin ne može da popravi <laughs> ništa. <Aj. laughs> znači, jer je nebitan i, i sebi i drugima. Dakle, to je potpuno nevažno. Ali, s druge strane, Nebuša Stefanović je pokazao se kao čovjek koji ima, koji ima dobar politički nerv. I ja, ja sam jedan od onih, mislim, u javnosti koji govori stalno da je on zaista vrlo pocenjen ovaj, političar, a on je u stvari, rekao bih, vrlo strateški, I igra i čak u situacijama kada je u velikim problemima uspeo da se izvuče. Na I sad se izvukao, po dobro izvukao se, dakle, oko svih onih afera koje su objele vezane za, 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 za njegovog oca. Ima tu puno stvari koje radijo mu, puno jasnih nabavki. Na kraju dana, čujemo u ovih dana, kažu da u Srbiji čak postoji mafija. Ja sam, recimo, verujući ne, ne, ovom Stefanoviću, misio da nema mafije ja, svaki godin onim izveštajima mu pa kažu ove godine 20, prošle godine 25 on je recimo jedno 100-150 mafija likvidirao ja ne mogu da verujem da se toliko mafija pojavlja stalno i da on ne može da ih reši dakle on nije uradio otpelike svoj posao na, na tom polju kako treba sad, je trebalo, sad to treba da radi neki, neki drugi čovek a vidit kako će se on snaći dakle sa ovime poletama, sa tim uniformama da li će popraviti ovaj svoj svoj rejting ili će zapravo samo raditi ono što je radio njegov otac, dakle trgovati oružjem. Ovaj to je očigledno vrlo dobro ovaj upućen i mislim da je to osnova cele te eh, transformacije. Ima još jedan detalj, pa završavam, koji se tiče moći dakle unutar SNS-a, dakle ovaj Stefanović i dalje koliko ja znam taj koordinator za Beograd odnosno vođa beogradskih naprednjaka što je moćna što je moćna pozicija i ovi koji su hteli da ga sklone dakle ta grupa oko Andreja Vučića prethodnih meseci ili godnu dana očigledno nisu uspeli ovaj da ga pomere sa tog mesta unutar stranke Ovo, pa ćemo vidjeti kako će se te stvari razrešiti. Dakle, više liče neku unutar stranačku borbu nego na neku suštinsko državno pitanje.
2: Sve stoje je slovo što kaže. Ovo, moj utisak negde jeste bio da, gledajući malo širu sliku, to ajde geopolitičku tako da kažemo, mislim da je postavljanje Stefanovića relevantno iz izugla pozicioniranja Srbije prema Americi. Mi imamo sad taj jedan trend da se Srbija ajde da kažemo to, vojno-tehnički udaljava od Rusije već neko vreme da je Amerika strateški prepoznala oblast odbrane kao najvažni prioritet uz sprečavanje trgovine drogom i ljudima u ovom delu sveta. Što se liče odbrane, to je visoko na, prioritet, visoko na listi prioriteta američke spoljne politike. Tako će da bude, koga da bude predsed bilo da ostane Trump ili da, da dođe Biden. Stefanović, narod zbog prirode svog poslija, zbog svih tih, da kažemo, poslova ko su morali da se presecaju, a presecali smo se selektivno očigledno. Ovaj ima dobre veze, dakle sa američkim federalnim bezbednosnim i vojnim institucijama. I u tom neko to je to jeste signal svakako. Sad da li će on i posle 2022. da ostane u tom sektoru ili će možda da ovaj da se da se prekomanduje na neku drugu funkciju, to ćemo da vidimo. Danas podcast
0: Da li je Branko Ružić dobro rešenje za ministarstvo prosvete? Pitali smo Bojana Klačara iz CESID-a, a Nikolu Kovačevića, pravnika i stručnjaka za ljudska prava, kako očekivanja ima od novog ministarstva za ljudska i malnjinska prava i društveni dialog? Poslušajmo što oni kažu.
3: A, sigurno je da e, onda bi bilo mnogo boljih rešenja, ali e, pravila su takva da u vladu e, idu ljudi onih, ispred onih stranaka koje su osvojile e, većinu i da su ministarska mesta uh, političke pozicije, one su preoshodno političke pozicije, ne moraju nužno da prate i uh, direktnu iskustvu u toj oblasti. Suštinski rad zbog čega, je, uh, zbog čega sam izdvojio Branka Ružića jeste bio njegov rad u Ministarstva za državnog upravo i u onom delu koji je naravno blizak uh, CSED-u kao organizaciji, jer je Branku Ružić imao sluha za odrađene preporuke o kojima se razgovaralo na Fakutetu na, 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 na političkih nauka i sa europarlamentaricima. Ministarstvo za državnu upravu je negde od jula, augusta, prošle godine, pa do februara, marta. A, ove godine je uradilo nekoliko veoma važnih stvari, kada ja je reč prevashodno o a, vođenju biračkog spiska, njegove ježuriranosti i, i na kraju krajeva a, formirali su i radnu grupu, odnosno deo su radne grupe koja bi trebala da uradi i verifikaciju vjeračnog spiska, što bi zaista bila velika stvar ukoliko bi se desilo u naradnim meseci.
4: Mislim da kvora tog ministarstva u Srbiji su do sada postoje razne institucije koje štite ljudske pravo. To je Ustavni sud, to je zaštitni građana, to su sudovi redovni, koji su na tome omanuli. Tako da mislim da problemi koje smo imali neće moći da se reše kroz jedno ministarstvo koje će trajati godinu i pol dane ili godinu i osam meseci ali sam neko koji će uvek reći da, ako pitate da li treba da postoji jedno ministarstvo koje se usko baviti, ne. Mislim da treba, ali mislim da a, isto tako za godinu i nešto dana ne znam koji su efekti, koji su planovi koje to ministarstvo će možda napraviti da li će imati vremena da isprovede. Ja zaista a, bih volao kada bi sada nova ministar kako se nevam, to je Vordana Čomić ovaj, u najmanju ruku barem postala deo a, političke elite i strukture Srbije koji bi slao jasne poruke u pogledu nečega što je jasno kršeno ljudski prava države Srbije u odnosno na svoje građane. Ako to dobijemo do ovog ministarstva, ja ću biti zadovoljen. Ako ovaj, iz tog ministarstva budemo imali tišinu koja je iz brojnih drugih, kada se kršeno ljudska prava, onda nam to ništa ne znači. možemo imamo dva ministarstva za ljudska prava. Tako da, ajde, kažemo, treba sačekati i vidjeti Takav će biti plan rada tog ministarstva, ali isto tako mi već sad imamo institucije koje su dizajnjile samo da štite ljudska prava, ali nažalost to se mi dešava.
0: E, opozicija evo, već neko vrijeme osvrća se na izveštaj Europske komisije, hvata se za loše ocene koje je naša zemlja dobila, pa evo vidimo danas da je stigla Čecitka Varheja za sastav nove vlade i da li možda mi precenjujemo značaj ovog izveštaja s obzirom na to da svake godine toliko pričamo o njemu i o precenjišta ne menja i da li opozicija se možda hvata za ta izveštaj zato što to je to jedino sa čime može da se predstavi u pozitivnom svetlu pred svojim viračima
2: apsolutno precenjujemo i značaj izveštaja ali onako očajnički ga precenjujemo zato što kritička javnost u Srbiji dakle ovo je deo javnosti koji Da, a sad tako kažemo, koji smatra da Srbija treba u nekom trenutku da se približi toj Evropi suštinski. Nema zašto drugo da se uhvati, to je jedan sveobuhvatni izvrštaj koji pokriva sve najvažnije oblasti pokrivene tim poglavljima. Sa druge strane, dakle, to je, jeste onako ošter kritički dokument, najvažniji dokument koju jedna zemlja kandidatkenja može da dobije, ali u isto vreme Evropa nema efektivnu moć da na neki način kontroliše nosioce izrašne vlasti ovde da, da se usmere više ka kad sprovođe nekih ciljeva, postoje sankcije, dakle, mogu da nam ukinu i da kažu, ok, od sutra, ono, obustavljamo pregovore, zatvaramo, dok se ne dovedete u red i tako dalje. Ja mislim da bi to bilo jako štetno, to nikako nisa zagunik te politike. Još radikalnije od toga bi bilo, na primjer, ukidanje uh, ukidanje belog šengena, ukidanje bezviznog režima, to bi, od sahranilo euro reputaciju u Srbiji. Tako da, eur unija ne može da nam preti. EU entuzijazam opada u kontinuitetu, dakle, u ovih posljednog par godina i u tom nekog posljednog su vezane ruke. S druge strane, unija ne može da nas ostavi da ode postanemo neka divljina gde će da se stvaraju neke kinijske laboratorije za 5G, za vešačku inteligenciju i ostalo i da to posle 5-6 godina preraste u neki poligon gde će kina da planira kako će da se približava evropskom tržištu robe i usluga i u vidu te neki kineske planove dugoročno u tom neku sve su dakle opozicija navodi dakle oštar kritički ton iz, iz izvešta evropske komisije također vidimo koliko evropska unija odbijala sredstava za ovaj investicioni paket da se ulaže u infrastrukturu da se ulaže u mala i srednja preduzeća da se ulaže u obnovu izvora energije dakle to su sve sad strateški pažljivo odabrane oblasti koje su bitne i za Evropu jer kažem ne želi da ima dvorište koje će da bude potpuno zapušteno, jer očigledno mi u dogledno vreme nećemo ući. U EU su se jeda dogovorili finansijski da se sreda do 2027. I sad nekome da se spomne u uniji prijem novih članova. Pa to mislim i najveće EU entuzijasti sa te strane, otprilike bi te poslali kući, mislim, da se dovedeš u red. Tako da mi moramo stano realistično da, da sagledamo stvari. Nažalost, mislim da Evropska unija mora ovde da bude prisutna kroz te emisije koje će da šalje, koje će već verovatno sad od novembra da krenu, digitalno za početak online preko zoom i to. Ovaj, ali mislim da takođe dugoročno gledano ovaj, opozicija ne može da spava samo na, na, tu, na tu loptu. Moraće dakle mnogo više da se radi na izgradnju unutrašnje podruške. Biće mnogo teško i to je sad ono što nas čeka u narednom periodu.
1: Srbija ima situaciju koju nije imala naravno nijedna druga država koja je pristupala Evropskoj uniji. Dakle, Srbija ima jedno poglavlje koje niko nije ima. Ako bi Srbija zatvorila poglavlje 35, vrlo brzo bi ceo proces ovaj bio, ajde da kažem, ubrzan, da ne kažem dovršen, ali, ali ubrzan. To se često zaboravlja. Dakle, ona prethodna vlast je pala između ostalog I zbog toga što je govorila da su to razdvojeni kolosici. Nač je kolosek koji vodi Srbiju Evropu, drugi kolosek je rešavanje kosovskog problema. Ova vlada je naravno ova vlada, ovaj Vučić. Dači on je em što je razgovore sa Prištinom sa ovaj tog tehničkog nivoa prebacio na ovaj statusni. On je, to se vidi dakle i u dokumentu, dakle o, o pristupanju, dakle o otvaranju poglavlja gde smo mi dobili to 35. poglavlja koje se bavi Kosovom, dakle ući ćemo u Evrosku uniju onda kada priznamo Kosovo ili kada to rešimo na način koji vidi Evropa, Evropa neće i to je više puta rečeno sa raznih strana dozvoliti da ima još jedan Kipar dakle, u svom ovaj, sistemu, tako da se tu ne treba mnogo zaluđivati puno oko tog puta, osim, ako nemate jasnu politiku koja kaže, ok, nama je nacionalni interes da uđemo u Evropu, nama je nacionalni interes veći od tog pojedinačnog interesa da Kosovo bude deo Srbije, i mi ćemo priznati nezavisno Kosovo. Dakle, dogod, uh, dogod mi nemamo tu vrstu, uh, da kažem, vrlo jasnog političkog opredeljenja, svi koji govore o pristupanju u EU zapravo nas lažu. I oni znaju da nas lažu. I vlast, i opozicija, i ljudi iz Evropske unije. Njima je, kako da kažem, negde manje više sve jedno. Ovde, hvala Bogu, nije rat. Znači, mnogo gorih mesta na planeti od uh, jugoistočne Evrope, zapadnog Balkana ili teritorije Bivše Jugoslavije, kako god to zvali. O, tako da, okej. Okay. Znači, to je to Dokle dobacite, dotle će ovaj, to ići, ali kažemo ovo što sam pobrojao, to su stvarno činjenice, to nije nije nikakva metafizika. A često se u, u, u javnom govoru to zanemaruje. Pa se govori da, da mi nešto možemo da uradimo, a bez ovoga. Ne, ne možemo. Ne možemo. Mi smo to potpisali, mi smo preuzeli tu obavezu. Dakle, do okviru pogleda 35, zatvorimo tu stranicu odnosa sa, sa Prištinom, a ta stranica znači priznanje I to je to. Vučić kaže, ja nikada nećem priznati ovaj, Kosovo, opozicija kaže, mi nikada nećemo priznati Kosovo, i ja kažem, mi nikada nećemo biti deo
0: EU. No, sad kad si to rekao i nakon ono što je Miloš izložio, da li je uopšte vredno komentarisanje, onda sad izjava Dragane Rakeđe da Srbiji preti suspenzija pristupnih pregovara sa Europskom unijom i da zemlja mora da se vrati na evropski put.
2: Pa mislim, da, možda uzelo. <laughs> ne, šalim se, pa mislim, ok, definitivno ću ove teme i dalje da postoje, opozicija je stvarno jednoj pat pozicije, ovako slobe onako oštro, surovo izložio, to, to je tačno. Opozicija će biti u jako znesu toj pat poziciji. Videli smo Zelenović, čovek je samo izašao sa predlogom da bi pozicija možda trebalo da se uključi u dijalog. Miđojag reko treba da priznamo neza, nezavisnost Kosova, nego da se i opozicija uključi, što stvarno mislim da je zreo stav. Naravno da treba da se uključi. Za početak da saznamo šta to Vučić uopšte pregore, ne znam ni o čemu su sve do sada pričali. Ali jako, jako za tu poziciju ne samo po pitanju EU, nego po pitanju generalno neće opozicija biti kredibilna kod zapadnih partnera, a su im ključni, žele demokratski da smene Vučića, ukoliko on ponudi jednu širu sveobuhvatnu sliku oko regionalne politike, oko odnose sa Kosovovom i sasnovom. Mi vidimo da oni ili beže od toga, Ili kao mlađa Đorđević, otprilike, slikaju se po selima na Kosovu i to jako lepo i treba negovati tradiciju i sećanja, ali kao to nema veze sa političkom realnošću i sa nekim budućim, budućim odnosima koje moraju da se grade. A oni će morati neko da se grade. Ili ćemo da imamo zamrazut konflikt i da budemo svesni cene dugorošno svega toga.
0: Ovi danas, mislim ne ovi dan, nego inače čujemo sa razne strane da se očekuje da će se izborni uslovi promeniti do, do narednog izbornog ciklusa. Pa, ja ne znam, jel se vi slažete sa tom tvrdnjom i ako se slažete, na osnovu čega ste to zaključili, jeste li čuli bilo kakvu izjavu koja bi to mogla da nagoveste? Srbije
1: je zemlja takozvane nadziranog suvereniteta, nadzirane samostalnosti, dakle ona je daleko od toga da može o svemu da odlučuje. Pa, evo vidimo, mi smo prihvatili da da i Evropa i SAD i kogo doće moderira neki razgovor recimo između nas i naše pokrajine. Epa, ako smo pristali da moderiraju razgovor između nas i naše pokrajine, kako to piše u Srpskom ustavu, kako to kažem, ja ne vidim razlog da Evropa isto ne moderira razgovor o pitanjima demokratije dakle u Srbiji. I u tom smislu, po meni, nije uopšte ni Beograd mesto za taj razgovor nego je Brisel i Berlin, pa bi ova opozicija trebalo i, i čak i mislim, ne vladin sektor da traže više od Evrope prisustva u tom, u tom delu. Dakle, da bukvalno to bude ta, ta vrsta. Ja sam u jednom, naravno, šaljivom tonu negde bio govorio da bi za nas bilo idealno da nam, da nam Bilčik bude predsednik parlamenta, ali zaista to tako, to tako izgleda. Ovaj, dakle potrebno je da pošto mi kako da kažem zemlja kandidat mi smo mi imamo specifičan odnos sa Evropskom i kažem prosto pristali smo to ako smo pristali na to da da se pregovara o teritoriji zemlje ne vidim zašto ne bismo u Briselu pregovarali ovaj o tome kako, kako učvrstiti ili kako povratiti minimalne demokratske uslove dakle u Srbiji koje je koji su naravno potpuno ovaj, urušeni. Ja ću samo opet reći da se do 2012. godine verovalo ako ništa drugo, da je taj 5. oktobar dono situaciju da je moguće smeniti vlast na izborima. A 2012. godine ta priča završena. Znači, Vučić je rekao ne, nikada me nećete smeriti na, na izborima, ja ću sve uraditi da nikada ne izgubim na izborima kao što ovaj glupi Tadić to dozvolio onaj tako radikali eh, razumeju izbore, demokratiju kao jedan fingirani dakle proces kao ono što su svoje vremeno socijalisti pričali kada se izbori dobro organizuju, narod na njih i ne mora da izađe. Dakle to otprilike ono na što su se ti izbori sveli i to treba tako reći i pomeniti taj, taj taj zahtev prema Evropi treba da bude u tom smislu eh, koncipiran, treba da bude mnogo ovaj snažniji. I da se tamo traže odgovori, odgovori na ta pitanja, pa sad ako ne može da se to tamo ovaj, reši, onda, onda da se traže da neki drugi put. Neće ova vlast samostalno uh, odstupiti ni milimetar od onoga što sada radi i kako se ponaša, neće promeniti svoje ponašanje, neće priznati da su oni radili nešto... A, nešto pogrešno, da su oni nešto uništili i tako dalje, to se neće dogoditi, neće RTS otvoriti kapije, početi da radi profesionalno, zašto nikad to nije radio, dakle, nikada to nije radio, jednom državnoj televiziji, uvek državna televizija. dakle, to je to, i sad vi morate da vidite da li je moguće, kažem, u tom moderiranom dijalogu koji vodi Bilčik, kažem, Bilčik kao neki reprezent Evrope, kao naš predsednik parlamenta, da se dogovori da se stvore neki uslovi za regularne za regularne izbore. Mi ne možemo da znamo ništa će biti za tri meseca s obzirom na koronu i sve što se dešava, nešto će biti ovaj u narednih godinu dana. Jedino što u prilog ide nekoj drugoj strani koja nije vlast jeste zapravo mogućnost da da zbog ovog celog užasa koji nas je spopao, dakle sa ovom bolešću zapravo e, srpska ekonomija potone na proleće, da puno ljudi bude otpušteno i da ta vrsta socijalnih tenzija izazove e, takav pritisak kod vlasti, da oni probaju zapravo da nešto promene.
0: Da, danas sam baš videla istraživanje demonstrata, čini mi se da će baš danas da bude predstavljeno medijacentru, da ljudi više strahuju od pada standarda nego od, od korone.
3: Mm -hmm. A, ali da. ali, ali da. ti je ugojena pekodom. Da,
2: samo, samo isto e, kratak komentar, mislim Realno postoje ozbiljna mogućnost stvarno da dođe do, do te ekonomske krize. Vučiću je negde, ja mislim, poslednja linija odbrane tog njegovog imidža stabilnosti koju vam prikazuje spolja, ta makroekonomska stabilnost koju on koliko, toliko do sad do korone je, je održavao. Um, ono što će ozbiljno da da, da, da negde napadne srpsku ekonomiju posle, posle pandemije jeste spori oporavak i to ukoliko mi rastemo negde, mnogo manjim stopama privrednog rastava, odnosno ono što je, je očekivan. To može da ima ozbilje posledice, tad već neće moći da se povećavaju tako lako platu u javnom sektoru, da se namiruju svi kadrovi i ostalo, možećemo da prebacimo i neke limite oko javnog duga i tako dalje. I onda će već da dođe na naplatu nekako A cela ta usiljena koncentracija moći koju Vučić ima u tom nekom makroekonomskom investicijom u smislu, dakle tad već to može da se odrazi ozbiljno na ekonomiji. Do sve se nije odražavalo Vučić u dobroj meri i privlačio strane direktne investicije preko različitih privilegija koje je omogućavao Ovaj, stranim investitorima. Domeće investicije su užasne, one su indikator toga koliko je ovde loša je poslovno okruženje koliko je loša poslovna regulacija, koliko nema vladine prava, koliko ugovori, nisu sigurni koliko potraživanja, ne mogu na vreme da se naplaću i milion nekih drugih stvari koje realno zapravo pokazuju kako je stanje Srpska srpska ekonomija, a kažem negde, mislim da, a, ja recimo sad da kažem blago optimističan nekako, pa čak i po pitanju Vučićeve političke procene a, toga da ne treba dodatno zatezati negde narednih godinu, dana, situaciju u Srbiji, dovoljno je zategnuta, to se sad već vidi iz polja, sad Vučić nekako to otvoreno i priznaje, samim tim da izbori moraju da, da budu toliko prevremeni, i mislim da će nekako postepeno, kozmetički ili stvarno da, o labavi situaciju pred svega na RTS-u i sad je na opoziciji da vidi koliko će tu pragmatično da se da se postavi u celoj toj stvari ništa to suštinski nije, slaže se sa slobom ništa to suštinski nije, Vučić neće Vučić gleda sad kako će u 2027. da vlada kako će u 2022. da dobi izbor on gleda toliko u napred tako da ovaj, treba gledati ovaj, šta se dešava sa društvom šta se dešava sa medijima, s političkim partijama s odruženjima I da se svaka neka, koja bih rekao, pukutina koja god nastaje da se gleda da se dodatno širi i da se, da se osvajaju ti novi prostori slobode. Jer ako se samo osunimo na to da čekamo na milost Aleksandra Vučića, kada će da promjeni izborne uslove, mislim da će mnogo
1: dugo da čekamo. Pitanje je da li ta priča oko izbornih uslova zanima većinu građana Srbije. To je isto veliko pitanje.
0: Dobro, mnogo se generalno priča šta zapravo građane zanima. Pa
1: dobro, dakle, to je to. Kažem, 30 godina se pokušava s nekom demokratijom, slabo nam ide. Dakle. Nisam vidio da se ljudi ovaj, nešto specijalno bore. Priča se puno da se ljudi mnogo plaše. Pa znate šta, ljudi kad se plaše nekad pregore, pa se pobune protiv tog straha. Ja ne vidim da se bilo ko buni ovaj životari se i ovaj oni koji moraju da žive ovde žive, oni koji mogu dođu da i idu. I kao to je to, to je ta opcija. Ne vidim, kažem da neko o za slobodom i demokratijom osim možda 10%. Recimo 10, aj 15% ljudi u Srbiji, to je,
2: Da, pa dobro, sad ovo je naravno pitanje. Slažem se da postoji u dobrom delu javnosti neki konformizam, to da da ljudi nisu spremni na, na rizik. Manje maniviše situacija je stabilna. Ako gledamo sad ove istraživanja, da li zemlje ide u dobrom pravcu ili ne? Većina građana Srbije u tim anketama misli da Srbija u dobrom pravcu. Da li vide budućnost za svoje decu u Srbiji? Ne vide. Mislim, naš postoji tu sa te kognitivne disonancem naravno, ali to nije pokazatelj nekog kritičnog stanja što se tiče emocija, besa i tako dalje da bi sad ono radilo ulica. Oni julski protesti su pokazali da ljudi nisu glupi, da su ljudi responsivni, da ljude ne možeš da tretiraš kao stoku. Znači ako Lukovo Vučić izlazi i krene da nas tretira kao stoku, ponovo će da radi ulica, ponovo će ljudi da izađu i da i da se povune protiv toga. Ali ukoliko se bude business as usual, ukoliko on ukoliko se tu sa opozicijom ganye oko izbornih uslova, pa se tu sad priča RTS-u, ljudi vinoče kao ili vole RTS pa gledaju ove neke kvizove i te emisije ili generalno ne gledaju TV ljude to generalno ne interesuje a mislim znači nema tu neke neke suštinstvene priče a pa ono kažem postoji neki konformizam koji koji se polako ovaj širi, širi u društvu Jan ne priželjkujem krizu, ne bih vola ekonomska kriza da nas trefi, mislim da će to da bude, da bude baš, baš očajno za Srbiju, mislim mi ipak imamo neke, kakve takve stope privrednog rasta, plata koliko toliko raste negde, nije to ni približno koliko bi Srbija mogla da raste, to na primjer ime lepa analiza Fiskalnog saveta, ovaj, da nesmano sad sa brojkama i sa platama to vučić dovoljno radi, Ali generalno mislim da ove nebih u krizi tražio šansu, nego u tome da se stvarno vidi šta ovaj deo javnosti koji je responsivni na nekako na, na, na bahatost ove vlasti, na primitivizam, na, na korupciju, na... Na, na, na svoje odivljaštvo koje gledamo, da li može nekako to nezadovoljstvo tog dela javnosti da artikuliše. Ja mislim da mora da se proba. Ovako ko se samo sedi u krugu dvojke na vraćarskom platovu i vode se te diskusije metafizičke o izbornim uslovima, mislim da ću ljudi da nastaje da, da se bave s tvojim Ukoliko se na drugi način krene, se komunicira, se vidi, ok, nemamo RTS, ok, nemamo RTV, ok, tu nam je zatvor, ajde imamo šta nam nije zatvor, ajde imamo kako ćemo druge stvari da, da oni svojim nezavisnim On se poslađaju, mislim, oni često imaju, mislim, opozicijni političari. I generalno, ajde sad da ne ulazim u te neke personalne stvari. Zato što, e, to je, to je tačno, ne, ali samo da kažem zašto.
1: Da, 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 to je zato
2: što, slobod, to je zato što opozicija makar sluša i makar ima još on čulo sluha aktivno, ali pošto vlast nema, naravno da vlast isto... Pa
0: čekaj, ali slušaju
2: opozicija, da. pa dobro, vidi, čuju ovaj, i šta, sad, kako, ko, ovaj, vidi mnogo dobro oni razumiju stvari ali ipak su tu sad, ajde, nećemo da ulazimo u neke personalne analize i zašto, kako reaguju, ali ovo što piže sloba, ne, naravno, ja mislim da treba svi da se kritikuju da ne treba da budemo blagini, prema ko to što je opozicija na zemlji pa ne treba mi dodatno da je kritiku, mizuji ni znači da ne kritikuju, neću sutradim novog vučića nekog ono, mlađeg energičnog vučića, očudim boljke koje smo, koje smo imali pod Vučićem. Tako da, svi moraju da se kritikuju, svi da budu otvoreni da čuju, to što je vlast gluvo nema za, za kritički gluvo del, sve nema. drugo, da.
0: Dobra, ajde da ostanemo profesionalni pa da ne bežimo mnogo teme. Mm -hmm. Hvala vam najlepše što ste govorili za podcast danas, da čuli ste Miloša Nikolića i Slobu Georgijeva, ja sam Selana Kosorić, slušajte na sledeće nedele. Gledaj, gledaj,
3: čitaj,
0: čitaj. čitaj. Slušaj. Slušaj. slušaj, čitaj, gledaj, slušaj danas danas podcast